0: Autorevue Podcast Lauteres Inferno Es handelt vom Fahrerlebnis McLaren F1 GTR Der Vorspann heißt Völlig ehrliches Auto Will gewinnen Gewinnt Noch Fragen? 300 310 315 320 322 Zeit für den sechsten Gang. Die Geschwindigkeit trinkt herein wie heißes Badewasser. Mein Nacken ruht schwer am Wannenrand der Sitzschale. Denn da ist dieser gleichmäßige Druck, der sich wie eine Moorpackung auf mich gelegt hat. Seltsamerweise nimmt er auch nach Erreichen der Reisefluggeschwindigkeit nicht ab. Das Notwendige führe ich wie unter Sauerstoff aus. Einatmen, ausatmen, Schultern heben. Schultern senken, alles in betonter Ruhe, um die Erregung wie durch Overboost-Ventile abzuarbeiten. Tempo ist ein Tauchgang und jede Gerade birgt eine Kurve. Das sind hier praktische Erkenntnisse einer postarchimedischen Physik, die keinen Auftrieb kennt. Und über allem tobt dieses hitzige Brüllen einer gewaltigen Feuersbrunst. Denn die Ansaugöffnung der hungrigen Zwölf liegt genau überm Kopf und saugt dir geradewegs am Rücken entlang runter, also brutal. Die Drehzahlanzeige bleckt dich mit messerscharfen 7100 Touren an und glatt wie die rotierende Klinge einer Abkantmaschine zieht der Wagen seinen Schnitt durch den Wald. Von komprimierter Ruhe erfasst, unverrückbar wie eine Jakobsmuschel, saugt es sich in den glatten rauen Faden entlang der sich Nürburgs durch die Eifel windet. Die Saugwirkung des aerodynamisch geformten Unterbodens ist jetzt so stark, dass die Gesetze einer komprimierteren Welt in Kraft treten. Die Lenkung scheint sich unter der Hitze der Belastung bis in die Schultern hinauf verschweißt zu haben und die Bremse lauert scharf wie ein Katapult darauf, dich in die Gurte zu fetzen. Verlassen von allen Koordinaten des guten alten Autobolzens droht jede Einschätzbarkeit zu schwinden. Doch wie ferne Positionslichter einer Bodenstation blinken vorne vertraute Lichter auf. Porsches, Ferraris, ein XJ 220, Corvettes. Wie verankerte Bojen dümpeln sie im Auf und Ab der Geschwindigkeit, die hier ein heißes Stahlbad ist. Pff, pff, fackeln dramatische Stichflammen den Auspuff ab und im Grunde ist es zu viel von einem einzigen Menschen verlangt, abbremsen und lenken, beides Angelegenheiten, die gegen Mauern gerichtet sind, allein bewältigen zu müssen. Über alle Extreme hinweg haben wir es mit einem von Grund auf aufrichtigen Auto zu tun. Das wird nämlich Renngeräten viel zu wenig hoch angerechnet, dass sie so eins mit sich und ihrer lauteren Absicht der Geschwindigkeit sind. Alles, nämlich alles, ist diesem punktgenauen Ziel untergeordnet. Und wenn wir vielleicht so etwas wie Komfort arg wöhnen sollten, so wurde er ausschließlich dazu eingeräumt, um abermals der Geschwindigkeit zu dienen. Paul Rosche von BMW Motorsport zu Gordon Murray, dem genialen Konstrukteur des Wagens. Ein Tipp, wie du eine Sekunde pro Runde holst. Halt den Fahrer kühl. Wir erinnern uns, im Jahr 1992 bescherte Gordon Murray Besser verdienenden Führerscheinbesitzern eine perfekte Kohlefaserschnelligkeit. Ein Meisterstück, das ihm, wie er sagt, keine Kompromisse abrang. As you are able to begin with a clean sheet of paper. Über den bescheidenen Anspruch hinaus, das schnellste und mit 11 Millionen Schilling das teuerste Straßenauto der Welt zu bauen, nach bislang 55 verkauften Exemplaren kann man schon von Serienfertigung sprechen. War keine weitere Evolution vorgesehen. Jeglicher Gedanke an eine Steigerung des unüberbietbaren 627 Horsepower Dreisitzers wäre blanke Obszönität gewesen. Doch rastlos tastet des menschenforscherstab die Mauern der Physik entlang. Wir halten im Augenblick bei 636 PS der Rennversion, wobei es sich natürlich um eine durch. Reglementvorschreibungen, eingeschränkte Motorleistung handelt. Am Beispiel McLaren unter laborhaften Bedingungen erstmals nachgewiesen. Die Industrie folgt dem Willen der Kunden. Damit wäre erstmal Klarheit geschaffen über das alte Henne-Ei-Problem von Angebot und Nachfrage. Genau genommen war es vor allem der deutsche Bankier und Privatfahrer Dr. Pscher, der gesteigerte Bereitschaft bekundete, eine Rennversion des F1 einzusetzen. Umso mehr, als gerade die passende Langstreckenrennserie im Begriff war, sich zu etablieren, die PPR als junges, beweglicheres, internationaleres, exotisches Gegenstück zur DTM, als 4-Stunden-Wettbewerb im F4-Status lizenziert. Oberste Regel, kein Werksteam, keine Werksfahrer, Teilnahmemöglichkeit also nur für Privatfahrer, wozu ja auch Profis zu rechnen sind. Diese Serie der Reichen und Superreichen, der Begriff Gentleman Driver, tritt mit neu aufgeladenem Understatement auf, bringt 14 Mal im Jahr den Rolex Glamour von Offshore Racing ins Fahrradlager von Jerez, Nürburgring, Donington, Sendul, Indonesien, Shah Alam, Malaysia oder Zuhai in der Volksrepublik China. Ein Auszug aus dem Starterfeld könnte unbeachtet vor dem Kais von Monaco und Portofino paradieren. Ferrari F40 GTE, Porsche 911 GT2, Porsche 993, Callaway Corvette, Jaguar XJ 220, Lotus Esprit. Aber der Mainstopper heißt McLaren F1 GTR. Allein die Straßenversion löst unkontrollierbare Reaktionen aus. Menschen fallen mit rudernden Armen aus Golfs, parken rücklings in Gartenzwerge ein oder schneuzen sich vor Rührung in die nächste Wäscheleine. Am unkontrollierbarsten wütet der F1 in den Opel-Manta-Peripherien deutscher Vorstädte. Selbst die Gegend rund um den Nürburgring ist nicht ausreichend akklimatisiert. Als man Dr. Pschers und andere Privatfahrer drängen und den neuen Umständen nicht mehr länger widerstehen konnte, sagte McLaren, okay, wir geben zusammen mit der BMW Motorsportabteilung eine Rennversion frei. Aber wenn Motorsport, dann kompromisslos im Stil des Hauses. McLaren liefert seinen Kunden jegliche Unterstützung, also Hardware, Software und mindestens drei Techniker pro Rennen. Eine BMW-Abordnung zum Beispiel BMW-Rennleiter Paul Roche, ist Motorenseits dabei. Bislang verteilte sich das Engagement auf sechs rennfertig ausgelieferte Autos, verteilt auf fünf Rennställe. Um es gleich vorwegzunehmen, alle Maßnahmen führten zum denkbar besten Ergebnis. Die F1 GTRs dominieren die Serie bereits so deutlich, dass demnächst Restriktionen zu befürchten sind. Für Gordon Murray wäre das nichts Neues. Der Umbau des F1 zum Renngerät GTR war nicht tiefgreifend, aber entscheidend. Mari, die Ziele, die wir uns ursprünglich gesetzt hatten, also das Leistungsgewicht, die kompakten Maße, die optimale Platz- und Schwerpunktverteilung und das hervorragende Handling, entsprechen ja genau den Bedürfnissen des Rennsports. Der Hauptunterschied der GTR-Version besteht darin, dass sämtliche Komfortelemente der Straßenversion entfernt wurden. Die im bpr reglement vorgesehenen zwei Luftbegrenzer im Ansaugtrakt verlangten aber nach schwierigen Abstimmungsarbeiten am BMW 6,1 Liter V12. Immerhin presst man 636 PS bei 7000 Touren durch die Flöte. Das Drehmoment stieg um 10 Newtonmeter auf 730 an, bei 4000 Touren bereits. Für Rennbegriffe sind das Standgasdrehzahlen. Der Leichtmetallblock mit den Nikasil beschichteten Zylinderlaufflächen ist, wie man es auch von Motorrädern und der moto her herkennt, tragender Teil des Chassis. Umso mehr, als sämtliche Gummilager entfernt wurden. Stattdessen wurde das Kühlsystem verstärkt und Hitzeschilde eingepasst. Eine vergrößerte Ölpumpe bewohnt nun das rechte, vor dem Hinterrad gelegene Gepäckabteil. Das Renngewicht überschreitet trotz aller Maßnahmen das Basisgewicht des F1 nur geringfügig, bleibt jedenfalls unter den vorgeschriebenen 1050 kg und das, obwohl bei jedem Rennen drei Wagenheber mitgeführt werden. Zwei sind im Heck, einer unter der Nase montiert. Der Druckluftschlauch wartet in der Box, schon hat sich das Rentier in Arbeitshöhe gestemmt. Übrigens, das Einsteigen auf den weit ab bei der Türen gelegenen Zentralsitz ist für den Fahrer sogar bequemer als in der Straßenversion. Das Nardi-Lenkrad lässt sich abnehmen. Möglicherweise schafft das auch noch eine halbe Zehntelsekunde pro Rennen. Noch gar nicht eingerechnet der elektrisch verstellbare Spiegel.